0: saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. No podemos menos que al comenzar hoy nuestro programa recordar dos celebraciones que la Iglesia nos ha brindado en los últimos días. En concreto, el pasado 12 de septiembre celebrábamos el Santo Nombre de María y unos pocos días después, el día 15 de este mes de septiembre, celebrábamos la Virgen de los Dolores. La advocación del nombre de María está asociada de algún modo y es como un eco de la fiesta de su nacimiento. Al recordar el nombre, el dulce nombre de María, pues estamos recordando el regalo que Dios nos hizo al ofrecernos esta mujer excepcional, que Él preparó desde el primer instante de su ser para que pudiera acoger libremente al Redentor del mundo, Como madre, y así poder ofrecérnoslo a todos para nuestra salvación. Qué bonito ese diálogo de San Bernardo con la Virgen, contemplando el misterio de la Anunciación, en el que el santo insiste a la Virgen que diga que sí, que por favor, que su humildad tan grande. No la vaya a hacer esperar por más tiempo. Que diga que sí, porque de su sí depende la salvación del mundo entero. El nombre era para los hebreos algo muy importante. De alguna manera el nombre está asociado a la vocación, a la identidad de la persona. Normalmente eran los padres los que elegían el nombre de los hijos. Pero en la Sagrada Escritura vemos, a lo largo de la historia de salvación, que en diversas ocasiones, cuando Dios suscita, cuando Dios regala a unos padres ancianos o estériles, el poder tener al fin un hijo, para que lo vean realmente como obra de Dios y no de sus fuerzas, es Dios el que elige el nombre de ese niño porque de alguna manera el nombre significa la misión para la que Dios regala ese niño al mundo. Esto evidentemente se cumple también en el caso de la Virgen María. El ángel al saludarla la va a reconocer como María con este título y así lo dice el evangelista Lucas el ángel la saluda con el aire, con el ave, y a continuación dice María. Luego es verdad que va a cualificar ese nombre, va a perfeccionar todavía ese nombre con el de Quejaritomene, llena de gracia. Es una característica esencial de María. Pero ya el nombre de María tenía unas significaciones muy ricas. San Bernardo, nos lo recordaba el otro día la primera lectura del oficio de lectura precisamente de la fiesta del nombre de María, San Bernardo señala que María significa estrella de la mañana. Esa estrella que empieza a marcar con su luz la alborada, indicándonos que pronto saldrá el sol y se hará de día. Es evidente que si el nombre de María admite esta etimología, está muy bien elegido. Porque María siempre está en función de Jesús. Si celebrábamos el nacimiento de María el pasado día 8, es porque ese nacimiento es el anuncio del nacimiento de Cristo el Mesías anunciado y esperado por generaciones y generaciones de judíos y por todos los hombres de buena voluntad, de una manera o de otra. Pero ahora la fiesta del nombre de María, el día 12 de septiembre, nos está invitando también a meditar. ¿Quién es esta María? Y su nombre nos habla de ella, la aurora, la estrella de la mañana. Dice mira a María, invoca a la estrella. Mira a la estrella, invoca a María. Es como un tener en ella puesta la confianza, porque cuando ella surge en nuestra vida nos dice siempre que viene Jesús y nos dice siempre haced lo que los diga. Confiad en él plenamente. Pero el nombre de María significa también reina, señora, según otra exégesis también admitida. Y en ese sentido está queriendo decir que María es la mujer, la mujer de la que hablan las Escrituras desde el Génesis y que será el título que le aplique su propio hijo en el Evangelio según San Juan, en varios momentos particularmente significativos, como el de las bodas de Cana o como al pie de la cruz. Mujer. Y con ese título está queriendo evocar la mujer del capítulo tercero del Génesis. Así reconoce a su madre, María, como la nueva Eva, que le acompaña a él, que es el nuevo Adán. En esta nueva Eva, en este nuevo Adán, apoya nuestra esperanza. El ser humano, libre del pecado, superando la muerte, retoma el lugar que le corresponde en el proyecto creador de Dios y recupera así la dignidad filial y descubre que su vocación más honda es Dios mismo. Nos hiciste, Señor, para ti. La Virgen de los Dolores, que hemos celebrado al día siguiente de festejar la exaltación de la cruz, nos habla de María asociada a todo el misterio de su Hijo. Ya el anciano Simeón, cuando se presentó a Jesús en el templo, saludó a María proclamando que Jesús era luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Pero a María también la revela que este hijo va a ser piedra de tropiezo y bandera discutida porque muchos no le van a aceptar. Y se van a enfrentar a él y con él a la voluntad de Dios. Y eso va a hacer que una espada de dolor la traspase a ella el alma. La asociación con el hijo va a ser asociación a su gloria, a la exaltación de la humanidad nueva en la persona de Cristo. María, la perfecta redimida, la que siempre sigue a Jesús, la mujer que es dichosa por haber creído, va a estar junto a Jesús y va a compartir sin lugar a duda su gloria. Pero también Dios quiere que comparta su pasión su cruz. Ese rechazo del mundo. El pecado y María no tienen nada que ver. El diablo nada puede con María. Establezco hostilidades entre ti y la mujer. Pero María, como Jesús que no conoció pecado, va a asumir también las consecuencias del pecado. Por amor, a la voluntad del Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, Cristo y su Madre van a asumir el sacrificio de la cruz. Y María se asocia también con su Hijo en este momento del dolor. Deja que la espada del dolor atraviese atraviese su corazón. De alguna manera, esto nos está haciendo comprender como Jesús y María, están cerca de nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida. Y cuando por el dolor, el sufrimiento, la injusticia, la violencia, nos sentimos particularmente desprovistos, indefensos, solos, Jesús y María están con nosotros. El crucificado y la Madre Dolorosa no nos dejan nunca solos la soledad de María es por el abandono de su hijo pero ellos, Jesús y María nunca dejan solo a nadie tienden sus manos al encuentro de todo el que lo necesita por si alguien quiere aceptar el amor de Dios y poder asirse A estas manos y encontrar motivos y razones para la esperanza. Estos dos días de fiesta de la Virgen, el de su santo nombre y el de la Virgen de los Dolores, marcan este mes de septiembre junto al nacimiento de María. Haciendo verdaderamente de este mes, con todas las celebraciones que en tantos lugares del orbe católico se celebran, de la Virgen, en torno a estas fechas, un mes verdaderamente mariano. Que empecemos con buen pie este curso, en los colegios, en las universidades, en la vida social y política. Que empecemos bien este curso si, abriendo nuestros corazones, recibimos a María y aprendemos de ella a escuchar la palabra de Dios y a cumplirla en nuestra vida. Ahora, mientras guardamos unos minutos de silencio y escuchamos el canto de fondo de la Iglesia, elevemos nuestra oración y pidamos al Señor por intercesión de su Madre vivir con docilidad y gratitud a Dios nuestra vocación, aquella que cada uno hemos recibido. Vivir con docilidad y gratitud a Dios nuestra vocación como María que también nosotros tenemos un nombre, el nombre de cristianos, que significa nuestra vocación cristiana. Y también viene a iluminar nuestra vocación particular dentro de la iglesia, en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio, que María nos ayude siempre a vivir la alegría de la entrega confiada en las manos de Dios. Oh Adelante en nuestro programa Ahí tienes a tu madre en las ondas de Radio María Nos habla Juan Miguel Ferrer Y como nos han indicado entramos en el apartado de nuestro programa Conociendo a nuestra madre Un conocimiento de la madre que esta vez nos llega Como ya llevamos varios programas a través de los padres de la iglesia Hoy vamos a hablar de dos padres de la iglesia San Jerónimo y otro menos conocido, San Nilo de Anfía. Pero enseguida vamos a reconocer a este segundo por su maestro. Él era un discípulo de San Juan Crisóstomo, el famoso doctor de Constantinopla del que hablamos en el programa anterior. San Jerónimo, como muchos sabréis, pues... Eh, Nace en Dalmacia, en esa parte de de Europa, entre Grecia e Italia, y evidentemente eh, vive en el siglo IV, siendo un hombre de gran carácter y de una inteligencia aguda. Su espíritu era dado a la generosidad y quiso seguir al Señor entregándose a él de todo corazón en la renuncia de sus bienes y en la dedicación entera al servicio de la iglesia. Llega a Roma para formarse y eh, mientras está allí el Papa San Damaso le encuentra una persona muy capaz y dotada y lo toma como su ayudante, su secretario. Es precisamente siendo colaborador del Papa San Damaso cuando recibe de éste el encargo más importante de su vida. A San Jerónimo se le pide que traduzca la Biblia del griego y hebreo al latín. La Iglesia está haciendo un esfuerzo grande de inculturación en el Imperio Romano y se considera necesario tener una traducción única y fiable de toda la Sagrada Escritura a la lengua latina, para poderla usar en la catequesis, en la predicación y en la misma liturgia. Aún en aquella época Roma celebraba la liturgia en griego, como le había llegado a través de los primeros misioneros cristianos. Por lo tanto, San Damaso le pide a San Jerónimo que de cara a poder usar para todos estos fines una versión adecuada de la Sagrada Escritura, la, traduce, la traduzca ex íntegro totalmente a la lengua latina. La tarea le llevó a San Jerónimo mucho tiempo y posiblemente no pudo él acabarla totalmente pero suscitó un grupo de colaboradores que podrían llevar esta obra a su fin y así tenemos la Biblia que hemos conocido como Vulgata por estar hecha en la lengua del pueblo en aquella época en Roma que era el latín, la lengua del vulgo, del pueblo la lengua vulgar bien, la traducción de la Vulgata fue una gran obra, y en parte, movido por hacer esta tarea del mejor modo posible, San Jerónimo, a la muerte de San Dámaso, deja Roma y marcha con algunas de sus discípulas y discípulos a Tierra Santa. Y allí se establece en Belén y en los santos lugares, buscando conocer mejor las fuentes del Antiguo Testamento escrito en hebreo y así poder hacer una traducción también de los textos del Antiguo Testamento lo mejor posible. Esto le hace a San Jerónimo llegar a ser uno de los más profundos conocedores de la cultura y las tradiciones del judaísmo de tiempos de Jesús y de algunas manifestaciones y tradiciones judaicas más antiguas que le eran necesarias para poder interpretar adecuadamente pasajes del Antiguo Testamento. Dos motivos, por lo tanto, le hacen a San Jerónimo acercarse a la figura de la Virgen María. Uno, el conocer las tradiciones del pueblo donde nace la Virgen María, el pueblo de Israel. Y por otro lado, buceando en las Escrituras, adquiere un conocimiento de las figuras y anuncios de la Virgen María en el Antiguo Testamento y de los textos mariológicos del Nuevo Testamento eh, muy profundo. De tal manera que se le reconoce no sólo como el mejor exégeta de la Virgen María, es decir, el que la descubre mejor en las Escrituras, sino también luego un gran y profundo conocedor de la figura de María como la mujer escogida por Dios para ser la Madre Virgen del Salvador. En la Mariología de San Jerónimo destaca precisamente el paralelismo Eva-María y destaca también la condición de María como Virgen y modelo para las vírgenes. Decíamos cuando San Jerónimo marcha a Tierra Santa lo hace acompañar a algunas discípulas. Son vírgenes consagradas. Pues San Jerónimo será uno de los más interesados estudiosos en la vocación de las vírgenes consagradas y siempre colocará a la Virgen María como el modelo de las vírgenes. La exaltación de la vicinidad de María hará que luego autores como San Defonso, que tanto escribió sobre la perpetua vicinidad de María, citen y admiren a San Jerónimo profundamente. San Jerónimo nos ofrece páginas de una gran belleza. Comentando a Isaías dirá, interpretamos algunas cosas en sentido tipológico. El Señor es llevado por una nube ligera, que es el cuerpo de la Santa Virgen María, que no experimenta el peso de ninguna semilla humana. También Santa María, por haber concebido a Aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, es saludada como llena de gracia. Por estar cerrado y sellado, el huerto del Cantar de los Cantares, según San Jerónimo, se asemeja a la madre del Señor, pues fue a la vez madre y virgen. Por eso, ni antes ni después, fue puesto nadie en el sepulcro nuevo del Salvador, excavado en la piedra durísima, y sin embargo, esta virgen perpetua es también madre de muchas vírgenes, en cuanto modelo de la virginidad cristiana. Dice también contra el Bibio, un hereje que ponía en duda la virginidad de María. «Allí no hubo ninguna comadrona. Allí no me dio diligencia alguna de mujercitas. Ella misma, María, como dice San Lucas, envolvió al niño en pañales. Ella fue a la vez madre y comadrona y lo colocó en un pesebre, pues para él no había lugar en el albergue. Para mí la virginidad está consagrada en María y en Cristo». Cristo Virgen y María Virgen, prosigue San Jerónimo, consagraron para uno y otro sexo los principios de la virginidad. Hemos visto que se alza contra la presencia de comadronas en el momento del parto de Jesús, cosa que no está en los evangelios canónicos, pero sí en el protoevangelio de Santiago. Allí se pretendía con estas comadronas tener testigos que dieran fe de la virginidad de María al concebir y al dar a luz, después del parto. Pero San Jerónimo es amante de afirmar solo aquello que se encuentra sólidamente establecido en las Sagradas Escrituras. Dice San Jerónimo en una carta a una de sus discípulas, nuestra religión no sabe de personas o condiciones de los hombres. ¿Quién más noble entre los varones que Pedro? ¿Quién entre las mujeres más ilustre que la bienaventurada María, que se nos describe como la esposa del carpintero, y sin embargo al pobre pescador le encomienda a Cristo las llaves del reino de los cielos, y a la esposa del carpintero le concede ser madre de aquel por quien fueron dadas a Pedro las llaves. Es posiblemente en San Jerónimo, donde se asiente la tradición, que luego canta la liturgia romana y la liturgia sobre todo mozárabe, de que Juan, el apóstol evangelista, recibe a María en la cruz como testamento del Señor, precisamente por su condición de ser virgen. «¿Qué tal será aquel día, cuando María, madre del Señor, te saldrá al encuentro con el cortejo de los coros de vírgenes, cuando, pasando el mar rojo y hundiendo al faraón con su ejército, María, la hermana de Aarón, al son del tamboril, entonará el himno que responderá a el coro, cantemos al Señor, pues gloriosamente ha sido engrandecido?» sí el hijo de la Virgen mereció recibir la herencia del señor Virgen, que era su madre Virgen. Esto en la carta a principia, hablando de la entrega del discípulo Virgen, a, de la madre Virgen al discípulo Virgen. San Jerónimo, al hablar de la marcha de los israelitas por el desierto de Sinaí, pone en relación la genealogía de Cristo con este hecho. Mirad, ni es de maravillarse que lleguemos al reino de los cielos por el misterio de aquel número bajo el que nuestro Señor y Salvador llegó, perdón, llegó desde el primer patriarca a la Virgen. Era como un jordán, pues ella, fluyendo con cauce lleno, se desbordaba por las gracias del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos por ejemplo en la de San Mateo, termina siendo la Virgen María la que entrega el cumplimiento de las promesas que es Cristo a José y en la persona de José a todos sus antepasados. El cumplimiento de la promesa no viene por la obra de los varones, no viene por la fuerza de la fecundidad, sino que viene como un regalo de Dios por manos de María. Del mismo modo que la entrada en la tierra de promisión no se hizo directamente al atravesar el Mar Rojo y sepultar allí al faraón y su ejército, sino cuando el pueblo de Israel, conducido por Dios, pudo atravesar el Jordán, que detuvo respetuoso sus aguas, cuando iba lleno hasta los topes, para que así el pueblo entrara de verdad ya en la tierra de promisión. Por lo tanto, la mariología de San Jerónimo es una mariología en función fundamentalmente de la cercanía de María, y la asociación de María a la obra de su Hijo, de ahí la insistencia en la nueva Eva junto al nuevo Adán, y luego es una mariología de la virginidad, que destaca la condición divina del Hijo y que muestra el sentido de la virginidad como sentido escatológico, puesto que María anuncia y de alguna manera representa la novedad de los tiempos definitivos con su virginidad perpetua y la virginidad de los consagrados y consagradas es la expresión también de una realidad definitiva que está por consumarse, que vemos anticipada en Jesús y María, pero que se está haciendo realidad en el mundo entero. Y es como una llamada a avanzar en ese camino de la santidad y de la entrega, para que Dios lo sea todo totalmente en nosotros. Por lo que se refiere al otro autor que queremos hoy considerar que es como os decía Nilo de Anfira, tendremos que presentarle primero como un autor que vive entre el final del siglo IV y el principio del siglo V, parecido a lo que le sucede a San Jerónimo, que es un discípulo declarado de Juan Crisóstomo, al cual defendió cuando era ultrajado y perseguido. Pocos amigos le quedaron al Crisóstomo en este momento y uno, de estos fieles amigos hasta el final, fue Nilo de Ancira. Nilo se dedica sobre todo a cuestiones ascéticas, pues es un maestro de monjes, entiende muy ligada la imitación de Cristo con la observancia de la pobreza evangélica y concibe el ascetismo cristiano como una suerte de filosofía espiritual. Cuando tiene que afrontar los temas cristológicos, Nilo será un defensor de la unidad personal de Cristo. Dos naturalezas, un solo, una sola persona, la divina. Para él, en consecuencia, es lógico presentar a María como madre de Dios, como Theotokos. De, reconoce este título a María y esto le hace comprender que María tiene un papel muy especial en el proyecto salvador de Dios y esta que es Virgen, la siempre Virgen, y que es Madre de Dios, ejerce también su maternidad sobre nosotros los cristianos. De hecho, la gloria de María se ha extendido por todo el mundo y a través de todas las generaciones, como ella misma lo anuncia proféticamente en su magnífica. Vamos a leer un texto de Nilo de Ancira en el que destaca estos aspectos de su mariología. Es en una de sus cartas que se conserva en la patología griega de niño El Señor pregunta a Job, ¿Quién ha dado a las mujeres el arte de tejer? La primera mujer tuvo habilidad para tejer los vestidos que nosotros vemos, a fin de que con ellos pudiéramos cubrir la desnudez visible de los cuerpos. La segunda, nueva Eva, María, la mujer. La segunda, en cambio, o sea, la madre de Dios, manifestó un tal conocimiento y una tal destreza en el arte del bordado que fue capaz de revestir con la lana del cordero nacido de ella a todos los creyentes, proporcionándoles los indumentos de la incorruptibilidad y librándoles de la desnudez invisible. En efecto, todo el verdadero pueblo de los cristianos se encuentra a la derecha del Rey del Cielo llevando una vestidura recamada de oro y embellecida con los múltiples adornos de innumerables virtudes y de buenas cualidades que el autor presenta como regalo de María. Por lo tanto, un autor más bien de tipo espiritual, pero que nos adelanta ese título que definirá el concilio de Éfeso en el mismo siglo quinto, cuando nuestro autor pronuncia estas frases y donde se dirá que María es efectivamente Madre de Dios. Vamos ahora a hacer otra pequeña pausa en nuestro programa para elevar a Dios nuestra oración, mientras resuena como trasfondo el Ave María. Vamos a pedir al Señor por intercesión de la Virgen y de San Jerónimo el saborear las escrituras y los gestos de Jesús en la liturgia con verdadero aprovechamiento espiritual. De tal modo que de la meditación asidua de la palabra de Dios y de la vivencia y la participación lo más completa posible en la liturgia, se deriven para nosotros no solo conocimiento de las cosas, sino un verdadero deseo de seguir a Cristo y de reproducir su estilo de vida en nuestra vida. queridos amigos, en las ondas de Radio María, con el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrero y entramos en el apartado que dedicamos a oraciones y prácticas de piedad Mariana. la liturgia romana han quedado una serie de poemas litúrgicos, de los cuales hoy, tras el Concilio Vaticano II, solo se nos ofrecen en los leccionarios algunos, los más afamados y de mejor calidad literaria y teológica, que están presentes para poderlos opcionalmente rezar en estas fiestas. ¿Quién nos recordará pues, la secuencia de Pentecostés o la de Pascua? Pero hoy nosotros vamos a traer a colación la secuencia. Que precisamente para la fiesta de la Virgen de los Velores se compuso. La conocemos como el Stabat Mater. El Stabat Mater, pues tiene una historia en la que se sitúa en el siglo XIII y se le atribuye a un franciscano llamado Jacopone de Todi, de la ciudad de Todi pero tampoco tenemos la certeza de que este sea el autor. Pero se le acepta comúnmente como autor de esta preciosa composición poética mariana. ¿Cuál es el sentido de las secuencias? Pensemos que se sitúan junto a la aleluya antes del Evangelio y después de haber escuchado las otras lecturas por lo tanto, está inmerso en la Palabra de Dios, y nos intenta ayudar a contextualizar la Palabra de Dios en el conjunto de la fiesta. Y nos ofrece ya una cierta exégesis cristiana de los textos bíblicos que se proclaman. Era una función muy catequética, porque el... La secuencia eh, estaba llena de preciosidad musical y en algunos tiempos incluso llegó a ser acompañada de movimientos de los ministros que la proclamaban como una cierta forma de teatro sacro. Es verdad que los, las secuencias perduran una vez que ya se ha sacado de la iglesia lo que dará lugar a los autos sacramentales, las composiciones más teatrales, pero todas ellas tenían este fin pedagógico que era para un pueblo que cada vez le costaba más entender la lengua latina, ofrecerle pues, una síntesis, y un, una realidad que entrase por los sentidos, y pudiera servirles de alimento e instrucción espiritual. Pues vayamos ya directamente al texto del Mater. El texto del Mater se compone en lengua latina, pero en España tenemos una versión compuesta por Lope de Vega, nuestro gran dramaturgo, y es la que nosotros vamos a seguir por facilidad y por belleza. Dice así, la madre piadosa parada junto a la cruz, lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma, triste y dolorosa, traspasada dolorosa, por fiero cuchillo tenía. Es una primera impresión, el retrato de la Virgen que está al pie de la cruz, fijos los ojos en su hijo y doliéndose con un dolor profundo en su corazón, porque, como le había profetizado Simeón, la estaba atravesando una espada de dolor el alma. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita de tantos tormentos llena, cuánto triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. Este párrafo... Eh, el, la secuencia nos hace caer en la cuenta de la
1: sintomía
0: espiritual entre la madre y el hijo. La madre está sufriendo con el hijo y no está sufriendo tanto por el daño que a ella le, le causa el que maltraten así a su hijo, sino por amor a aquellos que su hijo está ofreciendo la vida para revivirlos. La madre está también asociándose así, con la mirada al Hijo, en ese amor redentor. ¿Y cuál hombre no llorará si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién nos entristecerá madre piadosa, si nos viera sujeta a tanto rigor? Y ahora el paso siguiente, en la secuencia, es una vez que hemos visto a María sintonizar con Cristo, Ahora se nos pide a nosotros que estamos celebrando esta liturgia que nosotros seamos los que conectemos con Jesús y María, los que seamos en este momento los que se ponen en la onda de Jesús y María para esta acción de redimirnos y de redimir al mundo. Y lo da con motivos amplios. Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre. Vio morir al hijo amado que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más vive en él que conmigo. Y porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Es toda una insistencia en contemplando al Hijo crucificado y a la Madre dolorosa asumir nosotros también esos sufrimientos y esas motivaciones amorosas y redentoras de los sufrimientos para que nosotros podamos unirnos a la madre y al hijo hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo porque acompañar en la cruz donde le veo tu corazón compasivo, virgen de vírgenes santas llore ya con ansias tantas que el llanto dulce me sea porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea, haz que tu cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe, amor indicio, porque me inflame y enciende y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare en la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance, vida y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Nos traza el camino de unirnos con María dolorosa la pasión de Cristo, compartiendo sus sentimientos de amor redentor y sus actitudes de ofrenda en favor de los hermanos para poder así con ellos alcanzar las moradas celestiales. Pues bien, pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Pidámosle ahora, mientras escuchamos, la melodía del Stabat Mater, el que se cumpla en nosotros esta secuencia, que sepamos entender el dolor de Cristo y el dolor de María, y así sepamos también unir nuestros dolores al de Jesús y María, y estar dispuestos, como ellos, a por amor al mundo, por la salvación de los hermanos, entregarnos completo. Pues nos toca ya despedir el programa, queridos amigos oyentes de Radio María. Se nos ha pasado rápida esta hora del domingo, de 5 a 6, en que realizamos este programa Ahí tienes a tu madre, donde con un cierto rigor teológico queremos aproximarnos y dar a conocer cada vez más la figura de la Virgen María y su papel en la vida de cada cristiano y de la Iglesia. Ahora que nos despedimos, queremos mirar al ya muy próximo mes de octubre. Tenemos ya a unos cuantos días vista, 12 días vista, el mes de octubre, y este es el mes del Rosario. Por lo tanto, una invitación desde el programa a releer la carta del Papa San Juan Pablo II Rosario de la Virgen María, para conocer mejor el Rosario, para rezarlo mejor, para poder hacer no solo una recitación rápida del Rosario, que es eficaz y buena, pero también a veces una recitación meditada del Rosario que nos pueda de verdad ayudar a comprender más algo que destacaba mucho San Juan Pablo II, que es la dimensión mística del Rosario una dimensión mística y de lección divina mariana donde vamos recorriendo los misterios de la vida de Cristo de manos de la Virgen María y por lo tanto también los misterios de la vida de María. Hay otras alternativas de santos y de escritores incluso contemporáneos que nos invitan a rezar y a rezar mejor el rosario cada día lo importante es que encontremos el modo de hacer que esta oración no decaiga en nuestra espiritualidad cristiana y que lo recemos cada vez con mayor fruto espiritual. Pues bien, queridos amigos, desde las ondas de Radio María nos despedimos invitándoos a este vivir intensamente el mes de octubre, con esta dimensión orante de intercesión en favor de las necesidades del mundo, con el Santo Rosario en la mano. Creo, además, que son tantas las circunstancias de la vida del, la, del mundo y de la Iglesia en particular que nos afectan, que el rezo de una oración como esta, de intercesión, tan eficaz, tan querida y recomendada por los papas y por los santos, pues nos tiene que animar a retomar el rosario con más decisión y a ofrecerlo por la paz en el mundo, por el reequilibrio de las economías en el mundo, por una más justa distribución de las rentas, por una conservación más adecuada del planeta, por un reconocimiento de los modos que pueden hacer que los recursos de la tierra puedan beneficiar a más personas, para que no tengamos que caer en esas simplificaciones de que para que la vida vaya mejor en la tierra lo que hay que hacer es que haya menos seres humanos bueno, pues que el rezo del rosario nos ayude a sacar adelante tantas luchas buenas que Dios quiere y para las que nos ofrece este instrumento ligado a la oración de su madre que siempre resulta tan oportuno y tan fecundo. Hasta pronto, queridos amigos. Que Dios nos bendiga a todos.